0: Willkommen bei PT on Top. Ich bin Chiara und heute habe ich meine liebe Freundin Anne dabei. Und Anne und ich kennen uns schon sehr, sehr lange. Und sie hat eine Autoimmunerkrankung und zwar Diabetes Typ 1. Diabetes mellitus, das heißt honigsüßer Durchfluss. Und das ist eine Autoimmunerkrankung, wo die Zellen der Pankreas, also der Bauchspeicheldrüse, zerstört sind. Das heißt, sie hat einen absoluten Insulinmangel. Anders als bei Diabetes Typ 2. Da geht es darum, dass durch ähm, Übergewicht oder andere Faktoren einfach ein relativer Insulinmangel ist. Ab wann hat man denn so Diabetes? In der nüchterne Blutzucker wird dann meistens über 126 Milligramm pro Deziliter sein. Und der Blutzucker, nachdem man zwei Stunden gemessen misst, wenn man was gegessen hat, ist meistens über 200 Milligramm pro Deziliter. Normal ist das, wie bei mir, ich habe keinen Diabetes. Nüchtern sollte er unter 110 Milligramm pro Deziliter liegen und zwei Stunden nach dem Essen 140 Milligramm pro Deziliter. Typ 1 Diabetes nennt man auch Kinder- oder Jugenddiabetes. Jetzt aber... Genug davon, jetzt beginnt das Interview. Hallo Anne. Hi Chiara. Schön, dass du hier bist. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Ähm, wie hast du denn damals gemerkt, dass du Diabetes hast?
1: Also ich persönlich habe das ja gar nicht gemerkt, da ich Diabetes gekriegt habe mit eineinhalb Jahren ungefähr. Aber meine Eltern haben es gemerkt, da, man, ähm, da ich sehr viel getrunken habe und äh, wieder angefangen habe, ins Bett zu machen, was äh, bei älteren Menschen, die dann Diabetes kriegen, auch so ist, dass sie sehr viel trinken und andauernd zur Toilette müssen. Was noch so ist, wenn man etwas älter ist, ist, dass man Unmengen essen kann, ohne zuzunehmen. Man nimmt tatsächlich ab weil die Nährstoffe nicht ähm, verarbeitet werden können. Und das kann tatsächlich so weit führen, wenn man nicht, ähm, sich behandeln lässt oder das als schönen Nebeneffekt äh, äh, findet, dass man einfach äh, kann, wenn man das nicht ähm, behandeln lässt.
0: Ja, krass. Also, wie ihr jetzt schon hört, na, sie hat das mit anderthalb Jahren. Da selber merkt man natürlich als Kind nicht, aber die Eltern machen sich da schon Sorgen. Wie hat es denn aber deine Kindheit beeinflusst? Auch so, oft, du hast ja eine Schwester. Wie war das denn da? Wenn sie Süßigkeiten bekommen hat oder du musstest dich ja auch dann schon spritzen. Das ist ja auch der Unterschied zwischen Typ 1 und Typ 2. Bei Typ 2 kann man ja noch versuchen, erstmal mit der Basistherapie zu arbeiten und danach mit ähm, solchen Tabletten wie Metformin zum Beispiel. Das geht bei Anne nicht. Sie braucht wirklich Insulin.
1: Also tatsächlich in meiner Kindheit, damals war das noch ganz anders. Man musste ähm, dazu wissen, ich habe jetzt schon ähm, fast 32 Jahre Diabetes. Ähm, das ist, damals gab es andere Therapien, die ähm, heutzutage einfach veraltet sind. Das heißt, ich musste damals zu gewissen ähm, Zeitpunkten am Tag bestimmte Menge an Kohlenhydrate essen. Nicht mehr, nicht weniger, nichts dazwischen. Mhm. Das war... Manchmal ein Kampf, denn als Kind, da möchte ich mittags nicht, äh, keine Ahnung, 30 Gramm Kohlenhydrate essen. Also sprich m, ungefähr eineinhalb Scheiben Brot, da habe ich halt keinen Hunger. Das geht aber nicht, denn sonst unterzuckere ich und falle ins Koma. Mhm. Oder ich möchte mehr essen. Ähm, tatsächlich muss ich sagen, hatte ich eine sehr coole Kindheit. Ähm, großes Dank an meine Eltern. Die mich Das hat mir nie an etwas gefehlt. Wir hatten immer äh, sogenannte Rohkostpartys. Äh, Meine Geburtstagspartys waren Rohkostpartys. Meine Mutter hat aus Gurken und äh, Karotten und äh, jegliche Nahrung, die ich so essen durfte als Diabetikerin, Tiere, Autos. Ich habe keine Ahnung, was für Figuren geschnitzt. Mhm. Ähm, somit hat es mir da nie an was gefehlt. Erst als ich ein bisschen älter wurde und wo es, ähm, ja, keine Ahnung, ich weiß, ein ganz großer Traum von mir war, ähm, ich hoffe, ich sage es jetzt politisch korrekt. Ähm, wie heißt die Schokoküsse zu essen. Mhm. Das wollte ich unbedingt, die waren strengstens verboten, weil man die nicht berechnen konnte, zu viel Zucker, zu viel hier, zu viel da. Ähm, ja, das haben wir dann auch ganz einfach geklärt, indem wir ähm, gewartet haben, bis ich einen starken Unterzucker hatte. Und wenn ich sich unterzuckert bin, durfte ich so viel Schokoküsse essen, wie ich wollte. Das war dann eine Packung. Seitdem bin ich äh, bin ich clean und möchte nie viel Zuckerküse essen. <lacht> ja. Aber ähm, ja, so war das halt.
0: Ja, jetzt hast du gerade schon was angesprochen. Und zwar, das Fachwort heißt Ketoazidose. Das ist, wenn man sehr stark unterzuckert, und zwar wenn dann die Fettreserven verstoffwechselt und man kriegt einen typischen Acetongeruch. Hattest du auch noch andere schlimme Sachen wegen Diabetes?
1: Ähm, ja, tatsächlich kriegst du diese Ketoacidose bei zu niedrigen Blutzuckerwerten, aber im Gegenzug auch bei zu hohen. Hm. Und als ich ungefähr 17 Jahre alt war, wollte ich, war einer meiner größten Wünsche, Pubertät normal zu sein tatsächlich und nicht mehr zu spritzen, weil man wird doch gehänselt, Kinder sind fies. Ähm, und ich habe aufgehört zu spritzen. Ähm, danach bin ich... Ähm, Dachten meine, meine Eltern, ähm, ich hätte nur eine magen darm -Gruppe. und ähm, nachts ist meine Mutter hatte ein doofes Gefühl, ist noch zu mir ins äh, Kinderzimmer gekommen und dann kam mein Herz tatsächlich schon richtig aus meiner Brust raus und dann war Not am Mann und mehr Rettungswagen und ähm, Krankenwagen waren da und ich lag wurde, oh, ich glaube, zwölfmal wiederbelebt. Lag dann drei Wochen auf der Intensivstation im Koma, weil sie sich nicht sehr sicher waren, wie es weitergeht und ob ich das überhaupt überlebe. Und danach noch natürlich im Krankenhaus. War eine Situation, die nicht gut war, aber die ich gebraucht habe, um zu merken, dass ich nicht
0: gegen den Diabetes leben kann, sondern mit dem Diabetes. Anders
1: ist es, äh, gewinnt er.
0: Das kann ich mir vorstellen. Also vor allem, wenn man halt Diabetes Typ 1 hat und das von Kindheit an immer ja, man ist ja trotzdem, du darfst dies nicht, du musst warten, du musst gucken, wie es ist dein Blutzucker, jetzt darfst du Apfelsaft trinken, jetzt nicht. Ich glaube, das ist sehr schwierig und vor allem in der Pubertät, da möchte man Alkohol trinken, was ja nicht gut ist für Diabetes-Erkrankte oder ähm, einen süßen Cocktail oder sowas. Kann ich mir sehr gut vorstellen, aber ich uns ja jetzt schon länger und ich finde, du lebst sehr gut mit deinem Diabetes. Jetzt mal zu den Insulinen. Also, was nimmst du denn jetzt gerade aktuell? Also, vielleicht kannst du mal sagen, es gibt ja dieses Basal- und Bolusinsulin. Basal ist das langwirksame Insulin und das Bolusinsulin ist kurzwirksam. Wie sieht dein Alltag jetzt mit deinem Insulin aus?
1: Also, ich trage eine Insulinpumpe. Deswegen spritze ich nur das kurzwirksame Insulin, also das Bolusinsulin. Da benutze ich Novorapid. Ähm, ja, das ist, ähm, normalerweise ist es so, wenn man keine Insulinpumpe trägt, dass man äh, ein Basalinsulin spritzt, was den Blutzuckerspiegel auf einem normalen Level hält, sage ich jetzt mal, so den ganzen Tag. Meist wirken die 24 Stunden. Die meisten Diabetiker müssen das zweimal spritzen, weil es nur 12 Stunden effektiv abdeckt. Das heißt, man spritzt das zweimal am Tag und hat so ein, ja, so dass man, ein gutes Level da drin hat, dass man so auf einem guten Blutzuckerwert ist. Dann muss man zusätzlich das kurzwirksame, das Bo Bolusinsulin spritzen, um Le also Nahrungsmittel zu, ähm, zu spritzen, wenn ich etwas esse oder wenn es mal zu hoch geraten ist durch Aufregung oder Sonstiges, um das zu korrigieren. Wenn man eine Insulinpumpe trägt, ist das etwas anders. In der spritzt man nur das kurzwirksame Insulin. Man hat auch... Eine ba sogenannte Basalrate dort, die ist allerdings auf jede Stunde einzeln angepasst und ähm, spritzt jede Stunde, also sie kann jede Stunde unterschiedlich spritzen, dann aber nur das wirksame Insulin. Was den Vorteil hat, dass man viel flexibler ist, also mir gibt das sehr viel Freiheit ähm, zurück, weil ich sagen kann, okay, ich mache jetzt Sport, ich muss meine Basal, also meine Basalrate in der Pumpe zurücksetzen, weil ich Sport mache, das senkt mein Blutzucker. Und habe somit ähm, die Möglichkeit, dass dann, ich muss das über sieben Stunden zurücksetzen. Und dann, wenn ich ähm, Sport mache, wenn ich das ähm, keine Insulinpumpe trage, ist das Basalinsulin morgens gespritzt und ich kriege es nicht mehr aus dem Körper raus. Dann muss ich dagegen essen, wenn ich Sport mache, womit der Sport dann, ähm, ja, unsinnig wird. Wenn ich danach irgendwie mir nochmal... Ähm, eine Cola, eine Cola trinken muss oder irgendwas essen muss, dann abnehmtechnisch oder auch so, ist es dann
0: dahin. Ja, schwierig, ja. Hast du eigentlich Kontakt mit anderen Diabetikern? Also mit Typ 1 Diabetes-Leuten? Ähm,
1: nein. Äh, ich überlege gerade in meinem Freundeskreis, gibt es immer mal wieder ein Diabetiker oder natürlich, wenn man ähm, Kuren besucht, gibt es immer Diabetiker. Im, Internet, bei Facebook bin ich auch in mehreren Gruppen drin. Natürlich hat man da Kontakt oder kann Fragen stellen zu neuen Therapien oder keine Ahnung, man hat ein Problem mit seinem Blutzuckerwert. Was kann man machen? Da schon, aber so privat, dass ich jetzt in meinem Freundeskreis jemanden hätte, der wirklich Diabetes hat, nicht. Mein Onkel hat tatsächlich auch Typ 1 Diabetes. wohnt allerdings am Ende von Deutschland. Von daher, ja.
0: Nicht so direkt, nein. Ähm, dann war noch ist für mich eine Frage, wie ist denn momentan dein HbA1c-Wert? Also für alle anderen, der Langzeitblutzuckerwert. Keine gute Frage. <lacht>
1: Tatsächlich war ich erst vor zwei Tagen bei meinem Diabetologen. Ähm, momentan ist der nicht so gut, ähm ich war längere Zeit leider krank und sowas hat ja alles einen Einfluss darauf. Deswegen ist der
0: momentan 8,5. Man sagt ja so, also normal wäre so bei 4 bis 6 und man versucht. Also für keine Diabetes ja. erkrankten, man versucht, die so um die 6,57 zu sieben. Ja, wobei
1: ne? das nicht realistisch ist, denn um so ein Blut zu, also um so einen niedrigen hba 1 c zu haben, müsste ich die ganze Zeit ähm, Unterzucker haben. Also äh, sehr okay. niedrigen. Ähm, Blutzuckerspiegel, um diesen Wert zu erreichen. Mhm. Schon so um die 7,58 ist schon, ist schon gut. Also ich muss dazu sagen mit 17. Ihr erinnert okay. euch? Da habe ich mal Scheiße gebaut. <lacht> da hatte ich ein hb 1 c von 17,9. Nur dass wir wissen, das ist schon was, <lacht> man da, was man da was da möglich ist.
0: Ja? Also das war aber tatsächlich ähm,
1: nicht zum Nachmachen.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Wie ist es denn jetzt so in deinem Alltag? Also, wir hatten ja eben gerade schon mal gesprochen, bevor wir das Interview hatten, dass es jetzt neue Therapieformen gibt, dass du dir eventuell ein Implantat setzen möchtest, was halt immer noch Blutzucker misst. Ähm, wie lebst du jetzt gerade mit deinem Diabetes?
1: Also, ich muss sagen, ich finde, Diabetes ist mittlerweile was, äh, mit dem man wirklich gut leben kann. Es gibt gute Therapieformen, ähm, eine Pumpe, ist eine sehr gute Sache ähm, und man kann damit super gut leben. Man muss immer, also ich habe einen Diabetes, der sehr störrisch ist <lacht> ähm, und gerne ähm, unberechenbar ist und ich reagiere sehr stark auf Bewegung und Emotionen und deswegen ist es manchmal tatsächlich etwas schwierig. Aber ja, mittlerweile grooven wir uns so ein bisschen ein. Es gibt immer... Neue Therapieform oder es wird tatsächlich jetzt wieder mal ähm, viel geforscht, was ich sehr unterstütze und sehr gut finde, dass man da Erleichterungen kriegt oder es jetzt Pumpen geben soll, die sich ähm, bestimmte Abläufe merken und dann sich selbstständig an einen Alltag anpassen, also mhm. in einem gewissen Grad, was möglich ist. Mhm. Das, das sind natürlich Erleichterungen, da haben wir vor äh, 20 Jahren noch von geträumt. Ähm, es ist halt schön, dass das irgendwie auf jeden Fall in diese Richtung weitergedacht wird oder weiter vorangeht. Ja, genial.
0: Habe ich dir jetzt überhaupt richtig beantwortet, die Frage? Ich, ich merke schon, wenn ihr Diabetes <lacht> und ihr, ihr werdet langsam Freunde. Das ja. ist schon mal was sehr, sehr Gutes. Ähm, ja, früher hat man ja auch ganz viel mit diesen ähm, Broteinheiten dann gerechnet. Ja. Ne? Also, das machst du ja jetzt gar nicht mehr, oder? Doch. Doch, ja. immer noch. Also. Im, Immer. Das musst du immer machen. Immer, okay. Also eine
1: Broteinheit sind ungefähr 10 Gramm Kohlenhydrate. Mhm. So kann man 10 bis 12, aber 10 ist einfach, einfach zu rechnen, ne? Mhm. sind wir mal ehrlich. Ja. Und ähm, pro Gramm, also pro eine Broteinheit muss ich so und so viel spritzen. Mhm. Das ändert sich je nach Tageszeit. Also ich habe drei Insulinraten, nee, vier, Entschuldigung, früh, Mittag, Abend und spät. Mhm. Und dann ähm, spritze ich
0: unterschiedlich für eine... Brudereinheit. Ja, das ist Also ich habe ja keinen Diabetes. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich esse das, worauf ich Lust habe. Ich habe aber mal auch schon mal gehabt, dass es mal unterzuckert war. Im also mhm. ne, das war wirklich Schrecklich. Ich habe ganz viel gezittert. Ich hatte richtig Schweiß. Ja, aber es ging schnell wieder. Ne? Also weil ich nun mal, was das angeht, äh, gesund bin. Was sagst du eigentlich zu Typ 2 Diabetika? Ich sage mal in Anführungsstrichen, die ist nicht das ich will es nicht so jetzt salopp sagen, aber selbst verschuldet haben durch Übergewicht, durch Bewegungsmangel, durch schlechte Ernährung? Also, ähm,
1: <lacht> Entschuldigung, ich muss da kurz drüber nachdenken, weil es sind natürlich auch viele alte Leute, die das haben. Mhm. Ähm, bei denen ist das so, okay, du hast es jetzt, mach das Beste draus und lass dich bitte nicht so viel belehren. Im Alter denkt man immer, man weiß alles besser. Lasst euch mal auf neue Sachen ein, die funktionieren gut, mit denen kann man gut leben. Und für die Leute, die ähm, das Selbstverschulden verschulden in Bezug auf, dass sie nicht auf sich selbst geachtet haben. Ja, so meine ich das auch. Ähm, ja, ähm, ja, Leute, wenn man nicht auf sich selbst achtet, dann macht man das nur schlimmer. Ja. Man kann nie gegen sich selbst oder gegen irgendwas leben, sondern immer nur damit. Ja, auf jeden Fall.
0: Mega interessant, liebe Anne. Ich hoffe auch, dass ihr jetzt so einen kleinen Einblick habt, denn wir als PTAs später, ja, wir sollten sie halt auch beraten. Aber jemand, der Diabetes hat, vor allem Typ 1 Diabetes, ich sage euch Leute, der kennt sich besser aus als ihr. <lacht> Und da habe ich auch noch eine Frage. Du warst ja auch öfters in der Apotheke, man muss sich das Insulin ja auch abholen. Ähm, wie erlebst du es da? Was, was, was könnten wir verbessern in Bezug halt mit der Kommunikation? Also ich
1: muss sagen, ich habe eine ganz super Apotheke. Schöne Grüße an Herrn Dr. Heil. Der ist wirklich super, weil er ähm, super informiert ist, was ich total toll finde, weil er mir manchmal sagt, oh, hören Sie, ich habe da was noch gesehen. Haben Sie da schon gesehen? Ich habe da was ausgeschnitten. Oder Er erzählt mir von Neuheiten, die er so... Wo auch immer ähm, aufgeschnappt habe, das finde ich wirklich super cool, weil man sich da auch tatsächlich gut betreut findet. Mhm. Was ich allerdings öfter mal mitkriege, wenn ich irgendwo reinhusche in irgendeine Apotheke, ist tatsächlich, ähm, dass ältere Leute meist beraten werden äh, bei Blutzuckermessgeräten. Und ich weiß, man berät die so, wie es natürlich äh, vorgegeben ist und so, aber. Das funktioniert halt nicht immer im Alltag. Also wenn ich jetzt nach allen Regeln leben würde, die mir aufgesagt worden sind, dann wäre mein Leben eine absolute Katastrophe und es wäre nicht schön oder man muss es halt immer auf denjenigen zuschneiden und manchmal sagen höre ich dann, wie dann gesagt wird, sie müssen so, so, so und so und alle so und so viele Stunden und so. Aber das, im normalen Leben passt das nicht. Das sind mal zwei Stunden, am nächsten Mal sind es vier Stunden. So ist das. Mhm. Weil man sich da, das ist halt schwierig. Verstehe, dass es schwierig ist für jemanden, der nur berät, das mit einzubauen. Aber ich finde, man sollte den Leuten sagen, dass es doch, man sich das auf sich selbst anpassen kann. Und dass es nicht kein steifes System ist, wo man sagt, okay, alle zwei Stunden, das muss und äh, drei Stunden, das geht auf keinen Fall. Sondern, dass man sagt, hey, ja, man sollte alle zwei Stunden, aber sie, sie merken das. Man merkt es tatsächlich auch, man fühlt das ja auch, wenn man unterzuckert oder so. Ähm, aber dass man sagt, hey, man kann das ein bisschen auf seinen Alltag anpassen, dass man tatsächlich mit dem Diabetes lebt und nicht nach dem. Weil das funktioniert nicht so gut.
0: Du hast gerade einen guten Stichpunkt gesagt, fühlen. Also ich glaube, viele haben schon mal eine unterzuckerung gefühlt, wie ich das schon gesagt habe, zittern, Schweiß, und dann pfeift man sich einen Schokoriegel rein und alles ist in Ordnung. Wie ist denn eine Überzuckerung? Eine Überzuckerung
1: ähm, ist, man trinkt sehr, sehr viel und muss wirklich alle halbe Stunde zur Toilette. Ähm, ich werde tatsächlich ziemlich launisch und zickig. Ich, bin auch, äh, ich suche tatsächlich dann auch Streit. Also ich bin richtig... Mh, kein Bock auf gar nichts, ich fühle mich maddelig, ich bin müde und ähm, ich kriege sehr, sehr starke Kopfschmerzen. Mhm. Und ähm, ja, am liebsten möchte ich dann mich hinlegen und schlafen, was natürlich äh, überhaupt nicht machbar ist, denn ähm, man darf in diesen Momenten nicht schlafen, damit man nicht in der Kezoazidose rutscht und die quasi verschläft und quasi umkippt, während man schläft. Ja, es ist ganz schrecklich. Also beim Unterzucker ist es so, man kann dann was essen und dann, dann geht es einem wieder gut. Bei den zu hohen Blutzuckerwerten dauert das sehr, sehr lange, je nachdem wie hoch sie natürlich sind, bis sie wieder unten sind. Mhm. Und das ist wirklich, ähm, man kann das nicht beschreiben, es ist einfach nicht schön. es ist nicht äh, schön und man braucht auch einen Moment, um zu merken, okay, ich habe jetzt gerade nicht nur Durst, weil ich den ganzen Tag nichts getrunken habe und äh, vielleicht Kopfschmerzen, weil es so warm ist und bin ein bisschen schlecht drauf, sondern hey, ich muss mich mal messen. Mm. Wie oft misst du dich am Tag? <lacht> tatsächlich ähm, nicht so oft. Ich würde sagen zwei bis fünf Mal. Mm. Morgens ja. auf jeden Fall, abends auch zur Nacht, weil die Nacht wichtig ist, dass die Nacht gut läuft. Mittags nochmal, aber ich habe das schon so lange, ich habe es halt jetzt. Genau. viele Sachen im Gefühl. Ja, man merkt das irgendwann. Ja, ne? genau. Also zu, wenn ich das neu einstellen will oder so, natürlich öfter, klar. Aber ja, drei bis fünf Mal so.
0: Mm. Mega interessant. Wenn ihr noch Fragen habt an Anne, dann könnt ihr uns gerne mal stellen. Anne und ich sind äh, sehr gut befreundet und ähm, die freut sich bestimmt auch über Fragen. Denn ja, Diabetes ist ein Teil und ähm, wir sollten uns darüber gut informieren. Ich finde es auf jeden Fall tausendmal besser, dass man heutzutage nicht mal den Urin probieren muss. Sondern, dass es andere <lacht> Mitte und Wege gibt, äh, festzustellen, dass jemand Diabetes hat oder nicht. Also, bis dann, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss.